0: Pet Lady Noir, comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady Noir, o podcast mais mimado de toda a Podosfera. O episódio de hoje trata de um tema muito importante e muito sensível. Quero falar hoje sobre a morte dos pets e o processo de luto que os tutores vivem. Acredito que esse é o primeiro episódio focado muito mais no humano do que no bichinho. Por ser um tema sensível e mais difícil, eu já quero deixar um aviso de gatilho logo no começo do programa. Se você não estiver se sentindo bem, com a mente tranquila, talvez não seja o melhor momento para você ouvir esse programa, tá bem? Depois você volta aqui e ouve mais tarde quando você tiver com um coraçãozinho bom. Antes de entrarmos na pauta principal, alguns recadinhos rápidos pet te ouvir. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu cão ou o seu gatinho, entre em contato comigo. Mande um e-mail para carolina.com.br ou me encontre no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Vamos conversar! Você também me encontra lá no meu site, o ThePetLady.com.br, onde também está hospedado o blog. Assim como acontece aqui no podcast, lá no meu blog também está cheio de dicas de comportamento e bem-estar animal. Outro recadito super importante. O Pet Lady Noir precisa do seu apoio para continuar fazendo ótimos programas com conteúdo de qualidade. Nós temos um sistema de apoio e colaboração muito completo e será um prazer imenso o envolvimento cada vez maior dos pet ouvintes na construção dos episódios. Se você quiser e puder apoiar o Pet Lady Noir, a visitar a página do projeto no Padrim ou no Colabora aí. Lá você encontra todas as informações sobre o sistema de apoio e as recompensas que são oferecidas aqui pelo Pet Lady Noir. Os links sempre estão aqui no post do episódio. Se você não puder colaborar financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus contatos, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte! Quero aproveitar para mandar o meu muito obrigada a todos os pet ouvintes que dedicam tempo e investem o seu suado dinheirinho para manter o podcast feliz e bem alimentado. Um abraço muito especial para o José Guilherme e para a Daphne de Melo. Confesso que relutei muito para fazer essa pauta. Mas a gente precisa falar da morte, uma hora ou outra. É um destino que todos nós encontraremos, mais cedo ou mais tarde. Todos os humanos, os animais, todos os organismos vivos, uma hora vão deixar de estar vivos, né? Ou seja, morrer faz parte da vida, na verdade. Eu vou abordar um pouco a dor que atinge a todos com a perda de um ser amado. E também darei algumas dicas para aliviar o sofrimento ao perder um pet. Mais uma vez, o programa é abrilhantado e enriquecido pela participação muito especial de amigos, parceiros e pet-ouvintes. Teremos três depoimentos de tutores que perderam seus pets. A Fabiana Murray, que já participou do programa 26 junto com o Léo, marido dela. Da Aline, que é minha amiga aqui de Belo Horizonte. E do Chico França, que já é prata da casa aqui no Pet Lady Ar. Além da contribuição valiosa dos depoimentos da Fabi, da Aline e do Chico, eu conversei também com o Renan Fileto, que é psicólogo e tem o podcast Meia Entrada Cast, onde ele mostra o lado cinéfilo dele. O Renan falou um pouco sobre o luto numa perspectiva da psicologia e como lidar melhor com a tristeza pela perda de alguém muito importante para nós. Por último, e não menos importante, teremos o depoimento da Larissa Suxberger Pereira, que é médica veterinária aqui em Belo Horizonte, e respondeu algumas perguntas que eu fiz a ela sobre o tema. O processo para lidar com a morte de um pet pode variar muito dependendo das circunstâncias individuais de cada pet e da família. Não é a mesma coisa uma morte natural, uma morte induzida, ou até um acidente ou alguma circunstância totalmente inesperada. As famílias que acolhem esses animais também não são as mesmas, nem os próprios animais. A dor, a tristeza e o luto são partes desse processo que nos lembram da fragilidade de todos os seres vivos. A realidade, pessoal, é que a dor de perder um pet afeta a todos de uma maneira muito individual. Independentemente da faixa etária dos tutores, da condição social e econômica dessa configuração familiar, a gente vai ver tristeza, solidão, culpa, o choro, as mudanças no sono, alteração de apetite, a sensação de vazio e aquela vontade de estar com quem já se foi. São sintomas totalmente comuns e frequentes que são experimentados diante da morte de um companheiro tão querido como são os pets. Quero comentar com vocês um caso muito interessante, que mostra como a relação e a perda dos pets pode afetar a todos nós. Em 2018, a rainha Elizabeth II, da Inglaterra, perdeu uma das suas marcas registradas, a companhia dos cãezinhos Corgi. Já foi anunciada em 2018 a morte do último deles, o Willow, que tinha 14 anos. A rainha é muito famosa por ter sempre acompanhado os Korgs desde a sua juventude. São cães que ela criou durante a vida inteira e fizeram parte da vida dela. Mas antes da morte do Willow, lá em 2015, a rainha já tinha comunicado que não permitiria mais que os cães fizessem novos filhotes, pois não queria que eles sobrevivessem à sua própria morte já que ela tem 94 anos agora. O que dizem é que a rainha gostava de estar com seus animais de estimação. Frequentemente os alimentava pessoalmente, muitas vezes era fotografada em passeios com eles. E em reuniões, eles pulavam nos sofás e insistiam em se esfregar nas pessoas. Ou seja, perder um pet, a ideia da fragilidade da vida de um bichinho, afeta a todos. Não interessa classe social, não interessa a idade, é sempre um sofrimento.
1: Olá pessoal do Pet Leite! Eu sei que todo mundo já deve ter ouvido a minha voz, inclusive eu já gravei um episódio sobre os meus gatinhos. E eu quero agradecer a Carol por ter me escolhido novamente para falar sobre um tema não muito, vamos dizer assim, agradável, mas sobre o luto, né? Que é o luto pet. Então eu... Pra quem não me conhece, eu sou Fabiana Murray e eu sou do podcast Pílulas de Beleza. E eu vou falar sobre o petzinho que eu faleceu, né? Eu vou falar de uma adoção que eu tive, que foi uma adoção adulta. Eu peguei essa gata numa ONG e ela já estava doentinha. Ela teve câncer de pele porque ela era aquela, cri aquela criança. É minha criança, né? Sempre foi sempre será minha criança. Ela era um ga uma gatinha ela era branca de olho azul e ela morava numa pracinha então com aquela exposição ao sol exposição à rua ela teve carcinoma nas orelhas e teve que ser amputada, então eu chamava ela de minha foquinha, ela parecia uma foquinha, coisa mais bonitinha. Mas assim, ela foi curada, tudo, a ONG, eu, eu era voluntária de uma ONG, a ONG disponibilizou para voluntário somente a gata. Mostrei ela para o meu marido e o meu marido gostou muito dela e falou, vamos adotar. Adotei ela antes do carnaval de 2004. 14. e ela viveu comigo até o final de maio de 2017, foi quando ela morreu, e assim, a morte dela foi inesperada, porque eu tinha um outro gato que ele faleceu e ela ficou tão abalada com o falecimento dele que ela também faleceu. Eu tive que fazer uma mudança muito drástica, eu tive que mudar 800 quilômetros para cuidar da minha mãe de onde eu morava. E o Léo trouxe, o Léo é meu marido, né? ele trouxe o... todos os nossos gatos e dois deles não sobreviveram porque eles não se adaptaram à casa que eu vim morar da mamãe. E um faleceu, decorrência de problemas do fígado, porque ele teve crises de ansiedade, comeu e deu uma certa cirrose no, no fígado dele. O fígado ficou todo. E ele morreu. E ela teve diabetes quando veio pra cá. Ela estava com tudo controlado, mas ela teve um pico de madrugada e na época hoje já tem não tem mais não tinha aquele pronto socorro 24 horas e eu não tinha onde levar então o que, que eu ia fazer a duas horas da manhã ela ficou extremamente doente e acabou morrendo ela morreu em meia hora entendeu então não tinha nenhum médico e eu fiquei extremamente abalada porque justamente por tudo que ela teve ela passou por um câncer tudo eu queria ter ajudado mais ela entendeu eu tentei ao máximo ela tomava insulina eu dava eu tentei ao máximo que ela comesse a ração para diabetes óbvio com eu tinha que sair eu tinha que fazer coisa dava uma escorregada mas eu tentei e eu vou te dizer uma coisa ela me faleceu em junho, é finalzinho de maio para início de junho. Foi dois ou três de junho e até hoje eu não me conformo. Se falar assim que luto dura pouquinho, não, meu luto acho que vai ser eterno por ela, por tudo que ela viveu, por tudo que ela passou. É, podem falar para mim ai ah, você deu três anos alegres da vida dela. Eu queria ter dado dez, entendeu? E eu vou te dizer, eu não me conformo até hoje. Podem falar, pode dizer o que quiser, mas. Eu não, me conformo, eu não me conformo com a perda dela até hoje. Tá bom? Beijinhos para você e tchau.
0: Eu vou ler agora as perguntas que eu fiz para Larissa, que é médica veterinária, e as respostas que a Larissa me deu. Nós conversamos um pouco sobre o papel do médico veterinário é, no processo de morte de um pet, como que funciona, qual é a visão dela... Então, eu vou ler as perguntas e logo depois eu já leio as respostas da Larissa. Primeira pergunta, em quais casos o médico veterinário precisa considerar a eutanásia de um pet? E a Larissa disse o seguinte, devemos considerar nas seguintes situações, sobrevida do paciente, prognóstico da doença, ou seja, a chance do animal de recuperação perante o quadro clínico, qualidade de vida e bem-estar. Permissibilidade do animal ao manejo e aspectos físicos, psicológicos e financeiros do tutor para lidar com aquela doença. Perguntei também, como o veterinário aborda o tutor no caso de a otanada ser uma opção para o pet? A resposta foi, deve-se abordar o assunto em um ambiente calmo e tranquilo, sem que haja nenhuma interrupção. Abordar o tutor com calma, tranquilidade, sensibilidade, Justificar os motivos da indicação do procedimento, justamente pensando nos casos citados anteriormente, o médico veterinário deve levar em consideração que todas as possibilidades terapêuticas perante o caso foram esgotadas ou então ainda existem, mas a chance de a mesma infligir mais sofrimento ao paciente existe. Deve-se deixar claro que a decisão é do tutor e que ele terá o tempo que for necessário para decidir o próximo passo e que, enquanto isso, o pet receberá todo o suporte necessário para manter o seu conforto e bem-estar. Mais uma pergunta. Existe uma forma de preparar os tutores para a morte de um animal de estimação? Eu digo isso nos casos de pets já muito idosos ou em estágios terminais de doença. O que, que a Larissa me respondeu? Acredito que prepará-lo totalmente não seja possível, mas ajudar o tutor a entender que o ciclo da vida dos animais é mais curto que o nosso é fundamental. Existe uma média de comparação de que um ano de um cão ou um gato equivale a sete anos na vida de uma pessoa. Isso ajuda a fazer com que o tutor entenda que ao partir o animal cumpriu seu propósito junto a ele, seja por óbito devido à senilidade ou por alguma patologia. Cada fase da vida de uma pessoa haverá um ou mais animais com o propósito de estar ali naqueles momentos difíceis. Outra coisa que também deve se atentar aos tutores é que existe uma relação de dependência emocional que às vezes não é saudável, como por exemplo, abre aspas, se o fulano morrer, eu burro, ou fulano é a razão do meu viver ou de eu estar vivo, ou ainda, fulano salvou a minha vida. Esse tipo de relação traz peso e muita responsabilidade aos animais que dificultam para eles mesmos o momento da partida, pois eles não querem ver seus tutores tristes ou sem razão para viver, mas sim seguindo em frente. Eu perguntei a Larissa, qual o seu conselho para o tutor lidar com a perda de um pet? O processo de separação física do animal e do tutor precisa ser vivenciado e acolhido, mas de forma mais equilibrada possível nem sofrendo ao ponto de se paralisar e nem ignorando a existência do acontecimento. A dor da separação precisa ser conscientizada e dado o seu lugar de clareza de que houve o encerramento de um ciclo, mas que, no entanto, é necessário prosseguir, sempre acolhendo os bons sentimentos e os momentos vividos. No entanto, acredito que esse processo deva ter um tempo limitado. Em torno de três meses, por exemplo, é um tempo bom pois quando esse sentimento ultrapassa um período, pode culminar em quadros como a depressão ou uma ansiedade. Próxima pergunta. Você acha que substituir um pet que acabou de morrer por outro pet é aconselhável ou é um erro? Isso é muito relativo, vai de pessoa para pessoa. Mas penso que o ideal seja esperar alguns dias para que a pessoa se permita vivenciar o processo de luto e também para não gerar o sentimento de substituição mas sim de adição, para que o novo indivíduo seja percebido e recebido na família como uma nova história e não como um ser que salvará ou anulará a situação de perda. Há situações em que a pessoa diz que não quer passar novamente por esse processo de perda, então que não terá nunca mais um pet. Isso também não é ideal, pois ter um animal de companhia faz bem. Se privar disso vai gerar um sentimento de falta. Além do que, pode dar a oportunidade de outro animal receber todo o cuidado e amor que essa pessoa tem a oferecer. A última pergunta. Profissionalmente, como você vê a morte de um pet para os tutores? Você acha que às vezes a eutanásia é uma opção mais digna para um pet? Como você se sente enquanto veterinária quando um pet morre? Eu sempre tive entendimento que todos os tipos de consciências são ciclos que um dia chegam ao fim mesmo do ponto de vista profissional. Penso que quando o bem-estar e a qualidade de vida do paciente está deteriorando ou está em jogo, todas as possibilidades já foram esgotadas, além do tutor não ter mais condições, a eutanásia precisa ser pensada, objetivando o bem-estar do paciente em primeiro lugar. Infelizmente, nós, médicos veterinários, somos pouco ensinados a lidar com essa situação na nossa vida acadêmica. Seja no trato com o um paciente diretamente, seja para lidar com o um tutor do mesmo e lidar conosco nessa situação. Perder um paciente sempre será uma experiência difícil. Mas no momento em que nós, profissionais, temos em mente que fizemos nossa parte da melhor maneira possível e também nos atentarmos para o nosso autocuidado, isso torna o processo mais consciente e mais leve, sem nos colocarmos em lugar de culpa. Lembro sempre que o procedimento de eutanásia tem que ser ético, ou seja, o animal não pode sentir nenhuma dor e também deve-se minimizar possíveis traumas a todos os envolvidos. Então pessoal, esse foi o depoimento da Larissa que é médica veterinária sobre a perda de pets achei é, muito sensível a forma que um, como a Lari aborda
2: Ei Carol obrigado pelo convite mais uma vez para participar do seu podcast para quem não escutou os outros eu sou o Francisco França, eu sou de Belo Horizonte e eu já perdi três cachorros é, a Pedrita uma pitbull idosa, branca a vovó, uma vira-lata branca, malhada de preto, assim, tipo uma vaca holandesa. E o que eu acho que foi o que doeu mais, que foi o Sandy, que você conheceu bem, né? Um, você cuidava dele, que era um vira-lata peludinho, preto, mas que ele já era cinza, de tão grisalho. A Pedrita, ela foi a minha segunda cachorra, mas foi a primeira morte de animal pela qual eu passei. Porque, né, a primeira cachorra que eu tive tá até hoje com a minha ex. A Pedrita, eu adotei ela já bem idosa, então, assim, não foi uma surpresa, assim, quando a gente precisou fazer a eutanásia dela. Eu já sabia que ela não ia passar muito tempo comigo. Ela ficou, acho que foi dois anos e meio aqui. Ela tinha é, espondilose, que né, é o bico de papagaio, uma condição na coluna que dificulta a mobilidade. Ela sempre andou meio torta, assim, né, com um pouco de dificuldade. É, eu lembro bem que teve um dia que eu cheguei em casa e ela tava deitada em cima da própria urina dela. E eu achei que fosse frio, porque era maio, mas na verdade ela escorregou eu não conseguiu mais levantar. Então assim, já suou um alerta, né? Levei ela pra consultar e tal, e ela passou a tomar tramadol pra dor. E a gente, né, passei algumas semanas e tal, eu carregava ela pra ir no banheiro, pra comer, pra tomar água e tal. Mas ela tava muito bem, ela tinha bastante apetite, ela gostava da minha companhia e tal. Mas aí teve um domingo, acho que foi em junho, que ela simplesmente parou de comer, parou de beber água e tal, e ficou assim quase uma semana inteira. A gente deu alguns remédios pra ela, que foram assim os últimos recursos e tal, mas ela não melhorou. E aí na quinta eu levei ela no veterinária e aí em conjunto, nós vimos que o prognóstico dela né, era extremamente desfavorável, ela não tinha mais qualidade de vida e aí optamos pela eutanásia. É, foi um baque, claro, né? Era, assim, é uma coisa que eu nunca tinha passado. Mas eu acho que eu lidei até bem. Porque, né, igual eu falei, eu já sabia. E, e, assim, eu já passei por algumas mortes de humanos na minha vida, que foram muito sofridas. Mas depois eu aprendi a lidar, acostumei, assim. E hoje eu acho que eu lido até bem com a perda. Aí, assim, nesse fim de semana, logo depois, eu fui pra fazenda de um amigo meu, curti lá os pastores alemães que ele tem e tal, são lindos. E aí, na semana seguinte, eu já adotei o Júnior, né? Que tá aqui comigo até hoje. É, assim, importante. Eu não encaro ele como substituto. Eu encaro ele como sucessor. E, assim, de fato, ele preencheu o vazio, né? Que ficou depois que a, a Pedrita morreu. E depois de um tempo, eu, eu trouxe também a primeira companheira do Júnior, que foi a vovó, que coincidentemente também tinha espondilose, igual a Pedrita, e também perdeu qualidade de vida. E também foi eutanasiada, por causa disso. Ela, coitada, ficou só 23 dias comigo e já já tivemos que fazer. Mas, é, dessa vez, eu esperei menos tempo ainda. Não foi uma semana, não. Dois dias depois, eu já adotei o Sandy para ser o sucessor. E o Sandy também, velhinho, né? Porque você sabe que eu tenho mania de trazer os velhos caquentos, né? Aqui para casa. É, o Sandy, ele foi uma situação, assim, um pouco peculiar. Eu adotei ele em 2016, e em janeiro de 2018 ele foi diagnosticado com insuficiência renal crônica, um cálculo na vesícula, algum nível de insuficiência hepática, ele tava anêmico também e tal. A veterinária disse que pelo menos um mês ele duraria, mas que ele não ia ver a copa. É, então, ele viu, pôde ver o 7 a 1, né, <risos> e ele ainda durou até dezembro. E, assim, era um negócio muito engraçado, porque os exames dele estavam péssimos, ele estava muito anêmico, as enzimas do fígado, ureia e tal, vários parâmetros deles, assim, estavam muito ruins. E é, ele era muito velhinho, né? A gente estima que ele tenha vindo pra cá com algum, assim, sei lá, uns 14, 16 anos. Mas ele era muito ativo e brincalhão. Você lembra, né? A, a festa que ele fazia, se você pegasse a coleira e tal, e ele percebesse que, que ia passear. Mas, né, ele... ele... Nesse tempo aí ele emagreceu muito, e, quando eu adotei ele ele pesava 13 e pouco né, antes dele morrer ele pesava 5,5 kg. É, a gente tentou vários remédios para o rim, para o fígado, para anemia e tal, mas os exames dele simplesmente não melhoravam e tal. Mas ele né, ainda estava bem. E teve um dia que eu lembro que eu fui passear e ele não deu conta de ir até a esquina e assim, eu já, na época eu já fazia veterinária né, eu comecei a entender o que que tava acontecendo com ele, a anemia dele já tava chegando no nível que ele tava já tendo hipóxia né, que é falta de oxigênio na circulação, e mais ou menos uma semana depois disso eu encontrei ele no cantinho dele, lá dentro do armário, totalmente imóvel eu com a respiração muito fraca, eu achei até que ele tinha morrido, desesperei né mas eu levei para veterinária, a gente deu soro e tal, mas era isso o prognóstico dele era péssimo o rim não produzia o hormônio que faz com que a medula Produz né, as hemácias. Mas mesmo assim, a gente deu as injeções desse hormônio, mas não adiantou nada, porque a medula dele já não produzia mais nada. E a única solução era é, transfusão de sangue, mas ia fazer com que ele vivesse, sei lá, umas duas semanas no máximo, cada, cada transfusão. E assim, sangue é um artigo nobre, é difícil de conseguir, sabe? É, é, eu acho que ele tem que ser mais destinado para os animais jovens que têm um prognóstico favorável, mas que perderam sangue. E tal é, ele assim, já era idoso, sabe? Se tivesse muito sangue disponível, eu até animava, mas eu achei que era isso, sabe? Ele não tinha qualidade de vida, a gente ia só atrasar isso aí. E aí ela, a veterinária sugeriu a eutanásia e eu aceitei. A gente fez naquele naquele dia mesmo lá. E é, fiquei muito triste e tal, mas de novo, dois dias depois eu já, já adotei o Lineu. Assim, sobre a eutanásia, eu digo que é, é um ato muito grande de amor, porque você vai causar um sofrimento em você pra evitar o sofrimento é, do animal. Assim, é difícil você saber, né, você vê ali que você nunca mais vai ver o bicho e tal, mas eu acho muito mais tranquilo de lidar com isso do que ver ele sofrendo. Ver ele sofrendo eu realmente, eu acho, não aguento, é muito difícil e tal. E tudo é uma decisão conjunta, né? Não é uma coisa unilateral. Você tem é, é envolvendo o tutor e o veterinário, nunca um, um só. E eu ainda tive uma, uma sorte muito grande, né? Que as veterinárias que fizeram eutanásia, elas eram minhas amigas. Então, é, né? Havia uma separação assim, né? No primeiro momento, elas eram estritamente veterinárias, tal, fazer, né? Fazer eutanásia e tal. Mas depois que terminava, elas assumiam o papel de amigas, né? Então elas estavam sempre ali por mim, né? Eu tenho muito a agradecer que foi a, a Thaís a Camila e a Nina as três são veterinárias lá na, na Cão Viver. Assim, eu acho que o, o luto da vovó foi o mais tranquilo porque ela ficou só 23 dias comigo e tal, então assim né? não, não apeguei tanto por ela, apesar de que eu amava, né? E tal. Mas o da Pedrita eu acho que foi difícil, assim, porque ele era inédito, né? Era uma coisa que eu nunca tinha passado. Agora o do Sandy eu realmente achei que foi o mais difícil é, e assim, eu sabia que ele podia morrer, né, e eu passei vários meses deixando ele dormir na minha cama, que é uma coisa assim, eu não gosto de fazer, não, não faço, não deixo os meus cachorros dormirem na minha cama e tal. E aí, assim, né apeguei ainda mais é, por ele, mais do que já era e tal. Mas é, então, assim eu achei que foi, foi bem difícil. Mas é, me conforta saber que eu dei um fim de vida digno e cheio de amor pra eles, que é uma coisa que eu, eu me sinto bem fazendo, né, isso é uma coisa também que eu, eu meio que herdei de um grande amigo meu, o Hiroshi ele infelizmente já faleceu e, e foi a primeira pessoa assim, próxima de mim que fez isso, né, de adotar uma cachorra velhinha, doente e tal, então assim eu mantenho um pedaço desse meu amigo vivo comigo e isso ajuda, né, a, a lidar com, com a perda e assim, eu, né, espero uns dois dias, porque eu eu acho que a gente precisa passar pelo luto e tal, mas eu já, já trago um sucessor e tal para preencher né, aquele, aquele espaço ali. Eu fico muito triste, sabe, quando eu vejo gente que perde o animal, fala que não dá conta de ter outro e tal, e eu, assim, ultimamente eu não dou conta de não ter um monte de bicho comigo. E, né, aqui em casa, é, atualmente, são quatro. É, desde que a Pedrita é, se foi, a, a casa nunca ficou vazia. E eu acho que né, isso aí é mais uma coisa que, que ajuda. Então é isso, Carol. É, obrigado mais uma vez né, por me chamar para participar do seu podcast. É sempre um prazer. Um beijo para você e para todos os seus ouvintes.
0: Eu vou ler para vocês agora o depoimento da Aline, que é minha amiga aqui de Belo Horizonte. E ela vai contar sobre a morte da Cleo uma gatinha dela que era sem raça definida e tinha 8 anos. A Aline fala o seguinte... A Cleo foi resgatada e castrada em 2013. Viveu bem e saudável até 2017, quando o caroço de um tamanho de mervilha apareceu perto da mama. Levei-a ao veterinário e me pediram vários exames e, poucos meses depois, ela foi operada. Nessa hora, o tumor já estava com o tamanho de uma azeitona. No mesmo dia, ela foi liberada da clínica e me falaram para retornar para tirar os pontos em 15 dias e pegar o resultado da biópsia. Ao retornar, fui informada que não foi necessário fazer a biópsia pelo veterinário. Em 2018, o tumor voltou no mesmo local e crescia a cada dia. Teve épocas de secreção, onde ela se lambia sem parar, e épocas de crescimento apenas interno, onde ela não demonstrava incômodo levei uma veterinária especialista oncológica e ela me solicitou a biópsia e me explicou sobre o caso da Cleo, que já estava em metástase. Voltei na clínica da cirurgia e, após várias ligações, visitas e discussões, descobri que o veterinário que a operou jogou o material fora e não fez a biópsia. Ele havia me falado que era um nódulo de mama, comum em animais não castrados, mesmo sabendo que a Cleo fora castrada anos antes. A especialista fez tudo o que pôde, a Cleo recebeu vários tipos de tratamentos e medicamentos, mas nenhum foi capaz de conter o crescimento do tumor, até que optamos por qualidade de vida e repouso em casa. Aquele primeiro veterinário não era novato, a clínica é bem reconhecida, funciona inclusive 24 horas e não foi nada barato. Porém, como não foi feita a biópsia, o tumor foi tratado como um outro tipo e mexido erroneamente, ocasionando a metástase. Eu, como tutora, não tinha conhecimentos técnicos sobre isso e também não exigi nada no dia. Quando ela já estava em metástase, procurei os donos da clínica que me informaram que nada poderiam fazer, pois o tal veterinário já não era mais funcionário deles. A Cleo foi piorando. Em 11 de março de 2019 precisou ser eutanasiada, após ter retirado o líquido dos pulmões algumas vezes e estar a dia sem comer, sentindo muita dor. O tumor, que era uma bolinha do tamanho de uma ervilha ao lado da mama, tomou todo o braço e todo o pulmão dela. O mais difícil para mim foi a eutanásia. Precisei fazer várias sessões de terapia para conseguir me libertar do sentimento de culpa, pois ela demonstrava estar lutando para viver e era uma gata alegre, brincalhona e carinhosa. Até hoje eu não consegui desfazer das roupinhas e brinquedos dela. Minha outra gata vai todo dia na nossa casa antiga, que fica ao lado da atual, desde o dia da morte da Cleo. Antes nós já estávamos na casa nova e ela nunca ia lá. Eu acredito que ela vai lá procurar a irmã. Acho que teria sido menos pior se a empresa onde eu trabalho aceitasse atestados veterinários como abono e se respeitassem essa perda como de um membro de uma família. Devido eu só conseguir levá la ao veterinário aos sábados, acredito que ela também foi prejudicada pela demora no atendimento. Eu ainda estou de luto, não tenho mais vontade de adotar outros animais, pois sempre que vejo um anúncio ou quando alguém me mostra um bichinho, eu lembro da dor que passei com a Cleo e não quero passar por isso de novo. Queridos, para encerrar o programa, eu vou colocar agora uma conversa muito importante que eu tive com o Renan, que é psicólogo. Pedi a ele que falasse um pouco sobre o impacto da morte de um pet no tutor e na família e como lidar com essa perda. Renan, seja muito bem-vindo ao Pet Lady, é um prazer te receber aqui, quero que você se apresente para o pessoal, fale quem é você, por que, que eu te convidei aqui hoje, enfim, qual que vai ser a sua contribuição para o nosso programa? Muito
3: bem, muito bem, primeiramente eu queria agradecer o convite, faz tempo que a gente está para conversar e nunca dá certo né Carol, que bom que agora deu
0: é verdade.
3: E me apresentando basicamente, hoje eu estou aqui na figura de psicólogo clínico, né? Que é a minha atuação fundamental no momento. Eu trabalho como psicólogo clínico há quatro anos já. Além disso, eu tenho na minha clínica também algumas oficinas de formação, então a gente desenvolve pessoas no sentido de liderança, oratória, né, trabalho em grupo, tem várias, várias palestras e oficinas aqui. E nas horas vagas a gente Precisa dar uma descarregada e aí, nas horas vagas, eu gravo um podcast de cinema, que foi assim que a gente se conheceu, né, Carol, o Meia Entrada Cast, e aí, no Meia Entrada Cast, a gente tem aquele momento de terapia de grupo da semana, quando a gente pega temas relacionados ao cinema, junto uma galera de maluco e debate, né, os episódios vão sempre pro ar na sexta, às vezes no sábado, de acordo com a correria aqui, mas é basicamente isso, psicólogo e aspirante a podcaster, <risos>
0: Excelente, o pessoal já está convidado para conferir o Meia Entrada Cast, que é maravilhoso. Pessoal, eu convidei o Renan para vir hoje aqui conversar com a gente, porque uma vez que o nosso tema do programa de hoje é falar sobre a perda de um pet e sobre o luto, eu acho que é muito legal a gente ter a perspectiva é, da psicologia, de como que a gente lida com o luto, de como que isso se assemelha a perder uma pessoa né, que a gente ama muito. Então, Renan, eu queria que você falasse um um pouco para o pessoal, como que a perda de um pet, de um, um cachorro, de um gatinho que a gente ama muito, pode se assemelhar com a perda de uma pessoa que a gente ama muito também?
3: Essa pergunta é bem importante, Carol, porque através dela a gente consegue entender até mesmo como que o ser humano funciona no sentido de estabelecer as relações, né? Quando a gente tem qualquer tipo de relação, Carol, isso aí eu tô falando qualquer tipo mesmo. Pode ser relação com outras pessoas, pode ser relação com os bichinhos fofinhos. E tem gente que estabelece até uma relação muito forte com objetos pessoais, com coisas nesse sentido, né? O que que tá acontecendo quando a gente fala sobre isso? A gente tá falando de vínculos afetivos. Então, é, a gente realmente tem carinho pelas pessoas, pelos bichinhos, e algumas pessoas têm também por objetos. E carinho nada mais é do que reações químicas, né? As emoções são reações químicas no nosso corpo que são direcionadas para alguns objetos. Quando a gente fala do luto, Carol, a gente tá falando exatamente da perda desse objeto que a gente depositou muito carinho, né? E objeto eu tô falando de modo geral. Então, quando a gente perde uma pessoa, a gente sente muito por quê? Porque existe todo um vínculo afetivo, né? E a gente... Perde aquele elemento onde o carinho estava depositado. Quando a gente fala dos animais, é basicamente um processo muito parecido. Principalmente porque quando a gente está falando de um, de um cachorrinho, de um gatinho, qualquer animal... Muitas vezes ele passa mais tempo com a gente até do que algumas pessoas. Então o vínculo é muito mais forte. né? Eles sempre vão estar tá ali com a gente. Então o processo de perder... Né, esse, esse objeto onde o nosso carinho estava depositado, ele é basicamente o mesmo. E eu diria que quando a gente fala de animaizinhos que estão sempre muito próximos, ele pode ser até mais traumático, assim, até mais difícil de ser superado.
0: Entendi. Faz sentido, né? A gente cria vínculos com pessoas, com bichos, com tantas coisas, né? E a perda faz sentido ser tão doída. É, de todas as formas né? Assim, de, em todas essas, essas situações
3: Sim, a gente fala Quando a gente fala também, Carol, sobre ciúmes Por exemplo, a gente está falando Basicamente do mecanismo que, em teoria, né, na cabeça das pessoas, serviria justamente para prevenir a perda do que a gente quer, né? Do que a gente gosta. Então, tem gente, por exemplo, que tem ciúme do carro, sabe? Tem gente que tem ciúme de, de planta, de qualquer coisa. Então, o ciúmes, ele atua mais ou menos nessa mesma relação. Só que, ao invés da gente lidar com a perda, a gente está tentando prevenir a perda. Quando a gente vê do que, que as pessoas têm ciúmes, a gente percebe com o que, que elas criam laços. É bem interessante isso.
0: Entendi. Renan, me fala também um pouco se você acha que é muito importante a pessoa que perde um pet, ela vivenciar esse luto. Se você acha que, que é, é válido para um processo aí de, de cura, de apaziguamento dessa dor, ou se o melhor é a gente já assim, é, bola pra frente, esquece essa história. Como que você sugere que seja vivido esse luto?
3: Olha, outra questão muito importante, hein, Carol? Porque, assim, naturalmente, todos os, os organismos, todos os animais, né, e nós somos animais... É, todos os organismos eles tendem a fugir da dor né, a tentar evitar sofrer evitar qualquer tipo de emoção negativa né, e isso lógico durante muito tempo ajudou a gente né, tudo que era negativo se a gente pudesse evitar tinha um valor de sobrevivência e tudo mais o problema é que isso filosoficamente até é muito complicado porque a gente está falando de como a gente disse antes de vínculos e dentro da psicologia a gente trabalha muito isso quanto mais a gente evita um sentimento negativo mais a gente acaba adiando que ele se resolva então é, é muito interessante assim a gente conversa em clínica, Carol sobre isso, minha noiva inclusive ela atendeu uma menina que tinha perdido o cachorrinho dela e a gente acaba atendendo pessoas que tiveram morte de parente próximo, o processo é basicamente o mesmo, né? e a gente sempre fala isso você quer parar de sofrer sofra, sabe, coloca isso pra fora, é como se a gente tivesse uma cachoeira que tem um, um, uma quantidade mensurável de água, enquanto aquela água toda não passar, o sofrimento vai ficar ali, quando a gente evita passar pelo sofrimento, do luto e tudo mais, é como se a gente colocasse uma represa pra controlar aquela água, a água tá ali ela continua fazendo força pra sair em algum momento, inevitavelmente ela vai sair, só que você tá adiando que isso tem uma vazão natural, né? Então, quando a gente fala até mesmo de de velório nessas né? coisas ligadas a seres humanos, tem alguns trabalhos da psicologia que eles colocam que o velório ele é muito importante para quem tá vivo. Olha que interessante, porque quando a gente vivencia, essa palavra é importante, né, Carol? Vivenciar, né, a coisa. Quando a gente vivencia o processo de luto, no caso de seres humanos com o velório, isso facilita que até mesmo o nosso cérebro entenda o que aconteceu. Quem já foi no velório, por exemplo, com o um caixão lacrado, aquela coisa mais tensa, a gente sabe que demora para você entender o que aconteceu. Então, quando a gente tá falando dos animaizinhos... É importante que a gente passe, lógico, na medida do que cada um suporta de dor, respeitando a própria individualidade, mas é importante que a gente não fuja disso, até para a gente crescer como seres humanos, né Carol? Se a gente não evita a alegria, a gente não pode evitar a dor, porque a dor vai ensinar bastante.
0: Sim, faz todo sentido, essa questão do velório que você comentou, eu já ouvi de pessoas que perderam, é, né, que, outras pessoas queridas, falando isso, falando que você vê a pessoa morta, sendo enterrada e tudo, é importante para entender que, é, que, que morreu mesmo, né que, que aquilo ali acabou, e faz todo sentido isso mesmo, né a gente terminar esse, esse ciclo.
3: Sim, porque a morte, independente da forma como você encara, ela vai ser sempre um choque, a gente sabe que ela é inevitável, mas ninguém nunca vai estar preparado, é um processo muito complicado né. Mas a gente criou alguns mecanismos para isso né. Então assim, a... é, é muito louco parar para pensar nisso. Por que, que a pessoa no velório ela fica exposta ali às vezes por horas? para justamente as pessoas conseguirem entender o que aconteceu, se despedir. Isso é um processo muito importante também, você conseguir se despedir de alguém. Tanto que tem várias pesquisas que mostram, se a pessoa tá doente durante muito tempo, é muito mais fácil de você aceitar e entender que a pessoa se foi. Quando a gente tem uma coisa como um acidente, alguma coisa assim é muito complicado. E isso a gente pode colocar justamente também com os bichinhos né Carol? Se a gente tem um bichinho que fica doente, você acompanha, você dá todo o carinho do mundo você diz tudo o que você quer dizer e aí quando aquilo infelizmente acontece, é como se você não, não tivesse sentido choque né que é diferente por exemplo quando o bichinho às vezes é atropelado, alguma coisa Assim que você não tem esse período pra se despedir e tudo mais, né?
0: Sim, inclusive nesse sentido, eu, eu queria te perguntar se você tem alguma dica, alguma sugestão para as pessoas se prepararem pra morte de um pet. Justamente nesses casos, de um pet que já tá muito idoso ou que já tem alguma doença, que tá num estágio já muito avançado. Você acha que tem alguma forma do tutor? preparar o coração, preparar o espírito para a partida desse pet? Eu acho que
3: sim. Eu acho que quando a gente fala dessa questão, estudo sobre luto, né, dentro da psicologia, tem algumas dicas que a gente sempre fala para cliente, né, em clínica. A questão é a seguinte, Carol, quando a gente pensa em como lidar com isso da melhor forma, não significa não sofrer, que é o que a maioria das pessoas procura, né? A como que eu faço para não sentir falta do meu cachorrinho gente tem vínculo afetivo vai sentir falta é inevitável tá eu brinco até às vezes com com algumas pessoas quando elas já superaram né um, um luto alguma coisa eu falo gente que bom que agora eu posso falar para você se você não tivesse chorado a morte do cachorrinho a morte de um parente aí é que eu ia ficar muito preocupado porque significa que não teve criação de laços né então assim primeiro ponto é, a dor faz parte da vida, a dor é inevitável e a gente não vai conseguir fugir disso, evitar isso então, dessa forma, a gente tem como lidar melhor com o luto, que seria o quê? isso até é uma coisa que a gente fala, olha como é, o processo, ele acontece bem similar, né? Quando alguém tem um parente, por exemplo, que está em estado terminal, vamos fazer esse paralelo, né? O que que a gente recomenda muito, tanto pro paciente que está em estado terminal e doente quanto para os parentes evitem arrependimentos então como que seria isso? faça tudo o que você puder fazer para caso né, ou quando na verdade aquele parente ou o bichinho fizer a passagem, você não tenha absolutamente nada para se arrepender então o que, que a gente fala quando é um ser humano? olha, diz tudo o que você sempre quis dizer e você nunca teve coragem Sabe, coloca pra fora Expõe sentimento Conta momentos que você ficou magoado Conta momentos que você magoou A pessoa e você se arrepende muito Por quê? Porque Independente da crença, né, Carol A passagem é uma coisa que não, não tem volta, né? A gente não vai ter outra oportunidade para fazer tudo isso. Então é fundamental que a gente lide com o luto de modo a não ter arrependimentos incontornáveis. Quando a gente pensa em relação aos pets. É, é até mais fácil, de uma certa forma, a gente entender isso, porque com os bichinhos, normalmente a gente é, é, consegue ser mais carinhoso, né? A gente consegue demonstrar mais. É mais fácil. Porque não tem. É, não tem. O ser humano é meio bobo, né? Quando a gente tá se relacionando com outras pessoas, a gente tem, ah, o que, que a pessoa vai pensar de mim? Ah, eu não posso fazer isso. E quando a gente pega os bichinhos, a gente faz vozinha, a gente não tá nem aí, né? Então. Com os bichinhos costuma ser mais fácil. Mas assim, qual que é a dica? O Seu pet, né, seja ele qual for, ele tá com alguma questão clínica, alguma coisa que ele está no processo já de, de despedida, por assim dizer, cara, dê todo o carinho do mundo, conversa com ele, esteja com ele, abraça, beija, faz tudo que você vai ter que fazer para não se sentir arrependido nunca Eu vou até contar um negócio, Carol Que a gente conversou em off, né E é legal trazer para cá Eu tive uma gatinha quando eu era adolescente E ela era uma gatinha Laranjinha de comercial, sabe aquela, aquela gatinha de comercial de ração Qual
0: era o nome dela,
3: Renan? Então, o nome dela é... Eu tenho muito orgulho de ter escolhido o nome dela Porque ela era uma gatinha laranja E o nome dela era Fanta Olha que maravilhoso
0: <risos> Maravilhoso
3: e aí, assim, uma das coisas que eu senti muito, Carol, quando eu era adolescente É que a Fanta viveu comigo durante muito tempo E ela, de uma hora para outra, desapareceu a gente tem, a gente sempre teve umas suspeitas de um vizinho que não gostava de, de animal e tal, mas a gente eu não vou acusar, eu não tenho provas nada nesse sentido, mas o que eu mais senti é que eu não consegui, eu dava muito carinho, brincava muito com ela, mas eu não consegui dizer, olha que engraçado, né? A gente se relaciona dessa forma, eu não consegui dizer para ela o quanto que ela era importante para mim, o quanto que eu que eu amava e tudo mais, assim, e isso até, Carol, uma questão pra vida, né, por que que a gente espera, muitas vezes, tá doente pra dizer tudo, né, a gente deveria fazer isso diariamente, tanto com os bichinhos, quanto com as pessoas, né.
0: Com certeza, com certeza, a gente espera quando já tá tarde demais, assim, né, quando já tá muito em cima da hora, pra gente falar as coisas que a gente sente,
3: é, e às vezes assim, infelizmente, a gente não tem garantia de quanto tempo as pessoas e os bichinhos vão estar com a gente, né? E quem sabe se amanhã você vai poder dizer isso, né? Por que, que a gente não diz agora, né?
0: Exatamente, você tem toda a razão. E, e também queria te perguntar, Renan, é, se você acha. Essa, essa resposta, eu acho que eu já. Essa pergunta eu já sei a resposta, mas eu vou fazer mesmo assim. <risos> se você acha que tem um prazo essa tristeza que a gente sente depois da morte de alguém que a gente ama muito pra essa tristeza acabar
3: Olha, eu queria dizer antes de qualquer coisa que não é porque nós somos amigos não mas você escolheu perguntas muito boas e muito importantes de modo geral
0: <risos> Ah, muito obrigada, muito obrigada
3: Não, é verdade, Carol sabe por quê? Porque, por exemplo é, a pergunta é, né tem um prazo pra tristeza ir embora? Olha como que a gente costuma sempre pensar em termos de certo e errado, bom ou mal, em termos de pares de oposição, né? A gente faz essa pergunta quando a gente tá feliz? A gente não faz, né? É, é muito louco isso, e se a gente for levar em conta é, a alegria e a tristeza, elas não são coisas opostas, elas são emoções, sentimentos que fazem parte da vida. No máximo, elas têm polaridades diferentes, mas no final das contas a gente está falando de respostas químicas a acontecimentos e respostas químicas que influenciam, interferem na, na nossa vida e no nosso corpo. Então elas são a mesma coisa que afeta a gente de forma diferente basicamente mas respondendo sua pergunta então quando a gente pensa em tristeza, a gente sempre tem que imaginar ela como um processo como eu falei, natural da vida que todo mundo vai passar e que faz parte dessa louca experiência chamada vida né? se a gente olha a tristeza, a gente tem que entender que ela é um processo e que a gente nunca vai conseguir controlar né? A gente, assim como a gente não consegue controlar o medo muitas vezes a alegria, a gente também não consegue controlar a tristeza né? ela é uma série de respostas que são praticamente automáticas que o nosso corpo tem frente a determinados acontecimentos então assim, quando que a tristeza passa, Carol? quando ela tem que passar, basicamente quando o nosso corpo ele entende o que aconteceu ele processa o que aconteceu ele reage ao que aconteceu e ele se readapta porque por exemplo, a gente pode olhar também o processo de luto como um processo de readaptação que o nosso corpo entra para se adaptar a uma vida sem aquele objeto que a gente tinha vínculo afetivo então quando a gente tá nessa tristeza é, ela é natural de alguém que perdeu alguma coisa que dava muita alegria. Meu, cachorrinho, velho, gatinho, sabe? Quantas vezes eles trazem alegria para nossa vida? Então a gente perdeu uma fontezinha peluda de recompensas diárias. É lógico que a gente vai sentir isso. Então, assim, não existe régua para medir quanto tempo isso vai durar. Não sei nem se isso deveria ser uma, uma preocupação, porque a gente não pensa na, da mesma forma em relação à alegria. Então... Vivenciamos a tristeza O tempo que for necessário E aí quando tiver que passar, vai passar
0: É, nossa, mas é difícil né, a gente pensar Pensar dessa forma né Porque é uma coisa que você falou que eu nunca tinha pensado não, A gente não fica torcendo Pra alegria acabar rápido né Porque É gostoso, é bom e tudo uhum. Mas quando é a tristeza A gente só quer saber a hora que a gente vai parar De sofrer, quando a gente vai parar De sentir aquela dor então realmente é muito interessante é, Essa sua colocação E pra gente terminar a Nossa conversa Eu queria te fazer uma última pergunta Que é o seguinte Vamos supor que chega um paciente para você Que te fala que perdeu um cachorro Perdeu um gatinho Uma pessoa que tá sofrendo muito Que tá muito triste Como que a gente é, Como que você acha que essa pessoa Pode aliviar Pode passar por esse momento. A gente conversou sobre a importância de vivenciar o luto, mas quais são algumas dicas que você tem, algumas sugestões para essa pessoa que está passando por esse momento tão ruim, para ela conseguir lidar melhor com isso? Tem alguma coisa que a gente possa fazer?
3: É, eu acho que existe uma resposta no sentido macro como raça humana, né? Que eu acho que seria a gente encarar. Essas coisas como partes da vida. É, a gente tem essa dificuldade com a tristeza porque desde cedo a gente é educado não a encarar a tristeza como algo que faz parte do jogo, né? faz parte de estar vivo, mas como algo ruim que deva ser evitado e isso atrapalha muito. Então de uma forma macro né global, eu acho que seria legal que a gente encarasse que as coisas são como elas são e que a gente precisa lidar com elas sem tentar evitar. Eu acho que isso seria uma coisa mais global. Agora falando individualmente, Carol, tem é questão que a gente conversou sobre fazer o máximo possível antes que o bichinho vire estrelinha, né? mas eu acho que também é bacana que a gente, de uma certa forma, entenda que esse processo pode ensinar bastante pra gente. Lógico, ah, eu tô sofrendo, eu quero mais é tomar um analgésico ali, eu não quero pensar sobre isso. Mas... A gente tem que encarar o processo como natural e lembrar que a partir do momento que a gente pega um bichinho, ele vai trazer muita felicidade pra gente. Então a gente vai ter muitas lembranças boas e isso pode ensinar a gente, eu sou uma pessoa que acredita que o luto ele é importante porque ele transforma a gente para melhor se a gente souber passar pelo processo, então a gente vai ter uma série de lembranças bacanas que são bem legais do, do pet, isso nunca vai acabar a gente vai ter foto, vai ter um monte de coisa e quando a gente passa por esse processo de luto de uma forma bacana a gente pode ser pais e mães de pets muito mais legais para um bichinho no futuro, por exemplo então a gente vai ter essa noção de que eles vivem um pouquinho menos que a gente, né? infelizmente e que a gente precisa aproveitar enquanto eles estão com a gente e sempre pensando que é uma estrelinha cadente que passa na nossa vida que ilumina, que traz um monte de coisa bacana que ensina muita coisa pra gente e que ensina, pode ensinar inclusive o quanto que as coisas são rápidas, efêmeras e o quanto a gente precisa aproveitar isso então qual que é a minha dica? Vamos não esquecer, as pessoas têm mania de, ah, não vou fingir que não aconteceu. Não é isso, gente. Chorar não é um problema, chora, bota para fora, mas quando isso aliviar, a gente vai ter sempre como lidar com isso. Matando a saudade com fotos, hoje em dia todo mundo tem um celular, então a gente tem foto, tem vídeo e tudo mais. Não vamos fugir, eu acho que a dica principal é, não vamos fugir da dor. Vamos lidar com ela de uma forma saudável, porque aí, lá na frente, quando a gente olhar a foto do nosso bichinho, a gente vai olhar com alegria e com gratidão. A gente não vai olhar como algo que precisa ser evitado, porque traz uma dor muito grande. Eu acho que é a mudança da chavinha, entende?
0: Todo sentido mesmo. Antes da gente conversar, eu, fica, eu fiquei pensando, tipo assim, como que a gente ia terminar é, é, transformar esse papo sobre morte, sobre luto, numa coisa positiva. Mas eu acho que você conseguiu fazer isso muito bem, Renan, porque. É, ah, obrigado. <risos> a gente que ama muito bicho, né? A nossa tendência é, é sempre sofrer demais né, com, com isso. Mas é importante a gente se preparar para o momento que eles não vão mais estar aqui e como que a gente vai lidar né, com uma, de uma forma legal de uma forma que seja saudável para todo mundo né para não, não ser tão pesado tão tão ruim né
3: e Carol existe uma coisa que a gente fala na psicologia que é o problema do tabu e esse esse episódio que a gente está gravando ele é muito importante por conta disso. Quando a gente não fala sobre um tema, quando a gente torna ele um tabu, ele vira um assunto muito sensível, e quando é algo muito sensível, a gente sente muito quando acontece, então assim, esse, esse, esse papo que a gente está tendo aqui, essa própria conversa, ela já vai ajudar muita gente que pode estar passando por isso no momento, e até mesmo quem não tá passando, pra, de uma certa forma a pessoa se preparar e encarar isso de uma forma mais positiva. Então eu acho que é muito bacana esse episódio. É um assunto delicado. A gente não né, tem que tomar cuidado até para não fazer nenhuma piadinha, alguma coisa assim, porque é um assunto muito delicado. Mas ao mesmo tempo que ele é delicado, ele tem uma serventia social muito importante, que é falar sobre a morte. Gente. A gente precisa falar sobre a morte, falar que isso é uma coisa que vai acontecer com todo mundo, inclusive com os bichinhos, para a gente conseguir tirar de um assunto delicado, coisas bacanas e essa mudança de postura que a gente tá conversando eu acho que é uma delas, né?
0: É, mas é, é isso mesmo, assim com, eu comentei com várias pessoas que eu estava gravando sobre a morte de Pets o luto, e todo mundo falando assim, ah, eu não quero nem ouvir esse episódio, eu não quero ouvir eu vou sofrer muito e tudo e na verdade é muito bom a gente já ir é, se acostumando a falar mais, né? A falar mais a discutir mais, conversar mais porque aí fica mais fácil também da gente saber, saber lidar quando acontecer, né, Renan?
3: Sim, a dica é, vai acontecer, gente, é inevitável, e nesse pequeno intervalo que a gente gostaria que fosse maior entre o dia que a gente pega um bichinho e o dia que a gente tem que dar adeus pra ele, aperta as bochechas dele, gente, abraça, beija, faz festa, faz tudo, porque aí a gente vai aproveitar essa passagem dele sem arrependimento nenhum, né? Eu acho que essa é a, a grande vantagem da mudança de postura.
0: Mesmo. Renan, muito obrigada, viu, de você ter vindo compartilhar é, aqui um pouco do seu conhecimento com a gente, foi muito bacana a nossa conversa, e já te espero pra gente gravar mais vezes aqui no Pet Lady. Você tem que voltar mais, já tá feito o convite
3: muito obrigado, gostei bastante é uma quebra um pouquinho de rotina né, de conversar como psicólogo normalmente eu converso como cinéfilo só mas é legal que isso, isso veio num, num episódio de utilidade pública, eu vou repetir que eu acho muito importante essa conversa e sempre que precisar, Carol você sabe que você tem um cinéfilo e um psicólogo de plantão aqui para o que você precisar
0: Ah, muito obrigada, Renan e, então é isso muito obrigada, viu? Tchau, tchau
3: tchau, tchau, obrigado
0: Por hoje é só, Pet Lovers. Foi um programa muito sensível, muito emocional. Tive que regravar algumas falas, porque eu me emocionei muito lendo alguns depoimentos. E eu quero... Agradecer a todo mundo que contribuiu, todo mundo que compartilhou um pouco da sua história. Agradeço aos convidados, ao Renan, a Lari, Chico, Fabi, a Aline, todo mundo que compartilhou um pouquinho. E se você tem alguma história sobre a perda de um pet, sobre um processo de luto, quiser compartilhar, quiser conversar sobre, é só me procurar, tá bem? Lembre-se sempre que se você tiver alguma dúvida sobre o seu gato ou o seu cachorro, me procure. É só mandar um e-mail para carolina.dpetlady ou me encontrar no Instagram e no Twitter com o nome de ThePetLadyBH. Beijos!